0: Hola a todos, bienvenidos a Que de Vuelo, un podcast para hablar pues, de parapente. Mi nombre es Yonadi Grigoli y en este episodio vamos a conversar con Julián Cisterna, un piloto argentino mejor conocido como el rider, que en alguna época lo conocíamos más como fotógrafo de parapente, de acrobacia y de, del estilo de vida, como lo llama el rider de, de los pilotos, pero hoy en día lo conocemos más en su faceta, de piloto aventurero que se atreve a ir más allá, más lejos, más profundo, o se adentra más en los lugares remotos de Chile y justamente vamos a conversar de eso el día de hoy. Obviamente nos va a hablar un poco de su vida, de cómo llegó al parapente, a la fotografía, cómo unió estas dos cosas, eh, su etapa de vuelo en Argentina, por qué se mudó a Chile y cómo para él Chile es el, el equivalente de Hawái para los surfistas de grandes olas y el potencial de vuelo que existe en este país. También nos va a hablar del desarrollo de vuelo tanto en Chile como en Argentina, la diferencia, la importancia de tener una buena comunidad de vuelo, la diferencia de mentalidad de ambos lugares, tanto Chile y Argentina, o simplemente de lugares con clima constante y lugares donde el clima es un poco diferente, cómo se adaptan los pilotos a, a cada lugar, Vamos a hablar de qué es lo que le apasiona el vuelo de montaña, el vuelo de alta montaña en especial, de cómo Antoine Girard le hizo ver su potencial eh, que tenía como piloto para este tipo de terreno y cómo lo motivó, <ríe> cómo lo empujó a, a, a ir un poquito más lejos. Nos va a contar un poco su etapa como fotógrafo de parapente cuando estuvo en Europa, su amistad con Félix Rodríguez y con Hernán Pitoco por qué volvió a la fotografía de bodas que le hizo retomar esta carrera. Y para terminar vamos a hablar de su motivación para ir a lugares más remotos. ¿Qué le motiva a seguir explorando cuando en el lugar no hay señal de celular, no hay un refugio de montaña donde te vendan chocolate caliente como aquí en Europa? Y las recomendaciones que le haría a los pilotos que quieran iniciarse en este tipo de vuelo de alta montaña y de exploración. Este episodio es una presentación de nuestros mecenas en Patreon. ¿No sabes lo que es Patreon? Patreon es una plataforma que permite participar de forma más activa en el programa. Además de ver todos los episodios en preestreno, tienes ventajas como participar en encuestas, hacer preguntas a los invitados, entre otras, según el nivel que escojas. Con apenas un euro por episodio, ayudas a que el programa sea cada día mejor y evitar cualquier promoción o publicidad. Encuéntranos en patreon.com barra que hay de vuelo o sigue el vínculo en la descripción. Bueno, ahora sí, los dejo con Julián Cisterna, que lo disfruten. Mire, ¿qué tal estuvo el fin de semana? ¿Qué tal los vuelos?
1: Bien, 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 cumplí, cumplí, el, el, el pronóstico en realidad se cumplió, estuvo buenísimo, pude hacer vuelo de alta montaña, que acá es lo que más hago, diríamos, okay. lo que más me destaco. Si verás ahí mi Instagram, siempre estoy subiendo cosas de alta montaña y sí. cóndores y altura y récords, porque está todo por hacer aquí, hay tanta montaña y tanto terreno que es infinito sí,
0: vi que estabas en un refugio
1: sí, eso por otro lado, Chile estaba pensando hoy, y lo vengo y lo pienso del día uno que llegué, es como un rincón del planeta Tierra y es tal cual geográficamente eso, porque al final es lo que está detrás de los Andes, es una línea de tierra que está detrás de los Andes, y si uno lo mira desde esa perspectiva, nosotros como buenos parapentistas que miramos Google Earth, ¿no? eh, si uno se aleja con el Google Earth y ves la, la longevidad de los Andes, el tamaño que tiene Argentina a lo ancho, a lo largo, y la, y la brecha que es eh, Chile, te das cuenta que al final en todos los aspectos culturales, deportivos, eh, sociales, no sé si decirte económico pero o tampoco global, pero en muchos aspectos Chile aún está, no atrasado, pero mantiene costumbres que en otros lugares por, el moderne, por la modernidad ya se han perdido. Y, y, ¿Como por y, ejemplo? Como por ejemplo, no sé, se sigue, acá se casan mucho, son muy tradicionales, tienen muchos hijos. Tú vas okay. a, no sé, te vas a Europa o te vas a Argentina y con un hijo ya está. O sea, ya nadie quiere más. Ya eh, los gastos son tremendos. En cambio acá, sí. no sé, familias de siete hijos. O sea, cosas que se veían en el campo antes. No sé, te estoy sí. dando un ejemplo. Y con ese mm. ejemplo replicado en muchísimas cosas. Yo cuando llegué a Chile ya era buen parapentista. Y nadie curtía, como decimos los argentinos, el tema del vuelo de alta montaña. Al okay. nivel... Eh, al nivel profesional yo te lo podría decir entre nosotros al nivel eh, cómo se dice cuando uno es apasionado así como muy apasionado a nivel así enfocado
0: Isti, el ¿Cómo sí decir, ¿no?
1: sí pero <risa> ya se me va a ocurrir pero a, sí. a nivel de, de pasión de, de querer ir a buscarlo porque está acá tal vez porque no lo ve eso podría esa es la palabra sí al nivel de la obsesión, eso okay. que al final es eso lo que me pasa a mí aquí yo tengo que tener un cuidado tremendo uh -huh. en el sentido de que existe un sistema donde, en el que vivimos no un sistema, sea trabajo, relaciones todo, y otro mundo paralelo es el vuelo de alta montaña, porque soy tan obsesivo con la alta montaña que al final tengo que tener ese cuidado porque si no, viviría solo porque se, básicamente se puede, se puede ir a volar todos los días Joana, todos ¿Sí? los días es, tiene una condición de vuelo que no te la da no te digo en ningún lugar del mundo porque no he tenido la suerte de ir a volar a todos los lugares del mundo no sé, no he estado en Nepal no he estado en los Himalayas pero sé que se, han, sí han venido pilotos que han estado allá y, y se sorprenden porque al final es lo que más o menos cuento, yo no digo que todos los días sean de techos abismales pero uh -huh. todos los días puedes hacer vuelos de 100 kilómetros, si querés. Wow. Entonces, claro, para un obsesivo que como yo, o como cualquier parapentista en realidad que ama el deporte, lo considera una, una cuestión así fuera de lo normal, hacer o sea, una actividad paranormal, como volar con <ríe> cóndores, como estar flotando en el aire horas y, y que lo puedas lograr, ¿no? tener las aptitudes. Eh, hace que, claro, que tengas que tener un cuidado tremendo. Es como siempre yo me comparo con los surfistas. Ok. Yo trabajo como fotógrafo de bodas, de matrimonio, okay. como le dicen aquí en Chile. Uh -huh. Soy fotógrafo de matrimonio de alta calidad. <ríe> porque son, claro, porque son bodas caras, bodas de 400, 500 personas, donde wow. muchas veces soy yo el único que registra. Le pregunto, ¿va a haber video o no? Va a haber otro, no, eres el único. Yo no sé, he cubierto bodas de 700 invitados y yo solo, ¿entiendes? Entonces, una... son bodas finas. Hay eh, okay. gente que tiene mucho poder adquisitivo y utiliza la boda como una cuestión social y los papás invitan a todos sus amigos empresarios. Es una cuestión también de relacionarse, de verse de vuelta, de compartir, claro. bueno. Entonces yo cuando estoy con, con los clientes, generalmente ya cuando le entrego la foto y me ven y entramos en onda, ya, ya saben quién soy quién no, yo les cuento, ¿no? Que vuelven para que, porque me preguntan, ¿qué haces viviendo en Chile, ¿no? Y yo mm. siempre, no me queda otra que decirle que la montaña, la montaña me trajo aquí, la montaña y la ciudad capital. ¿Por okay. qué ciudad capital y montaña? Claro, yo necesito, yo vivo en un sistema como todos, necesito sí. de una ciudad capital donde pueda vender mis servicios. Santiago de Chile. Necesito de mi lado rider una montaña, necesito un centro de esquí, necesito senderos para andar en bici, necesito un Chamonix. Sí. pero claro, no puedo estar en Chamonix porque no sé, porque no soy europeo, tal vez el pasaporte, la visa y todas las cuestiones legales que hacen a este mundo un poco más ordenado mm. y lo encontré aquí en Chile, al final estaba al lado de mi país, lo he buscado durante años y lo encontré aquí. Aquí tengo como el equilibrio de todo lo que me gusta, todo lo que existe. Estoy cerca de mi país también, si necesito ir para allá. Entonces, lo que siempre le explico a los chilenos que no conocen el parapente, le digo, Chile es como el Hawái para el surf, Chile es para el parapente. Y se me quedan mirando, como diciendo, pero para tanto, sí. Le digo, ¿vieron que muchos surfistas van a buscar olas gigantes Hawái. Creo que en... en ¿Dónde era? En, ahí al lado de, de España, en Portugal. Y, en Portugal, sí. En Portugal se sabe que también hay una ola gigante. Bueno, comparemos la misma pasión que tienen esos surfistas que esperan una cuestión técnica de clima, buscan su compañero con la moto, con el jet ski o la moto de agua para armar tú un equipamiento utilizan neopren de, no sé, de tal calidad, con un chaleco salvavidas que los protege, toda la cuestión técnica para ir, subirse a esa ola y surfearla. Bueno, de esa calidad estamos hablando aquí en Chile de vuelo de alta montaña. Es wow. un lugar utópico para volar así y, y no cualquiera se anima porque son condiciones muy fuertes de las cuales Argentina me dio las bases porque, por ejemplo, en Cuchi Corral donde vive Andy Ediger donde vive uh -huh. Hernán Pitoco, Yo me, nosotros nos criamos ahí como, nos creamos ahí como pilotos, ¿no? Y, y tú llegabas a rampa y te decían, ¿cómo está hoy? Está Cuchi, te dicen. Cuando está Cuchi <risa> es porque está brava la cosa. Así. Y no, y, y no muchos lugares eh, se ponen así como Cuchi, así como bravo. Entonces, nada, uno, uno se acostumbra también a volar aires fuertes. En, en Argentina hay un buen nivel de pilotos. Bueno, uh -huh. te nombré dos pilotos a nivel mundial si no, si no están en el top ten de, de la historia del parapente están cerca entonces sí. tuvimos la suerte de tenerlo, de tenerlo todavía a Andy Ediger, eh, a Hernán Pitoco y a una cantidad de pilotos que viven ahí y haberse formado en esa comunidad me hizo mucho más fuerte mucho más sabio mucho, más, eh, mucho mejor piloto ¿no? en definitiva sí. si te junta con los mejores eh, copias, eh, comparas, eh, aprendes de ellos. no Es inevitable.
0: Wow, tremenda escuela. Tremenda ¿Sabes escuela. Es que Andy, bueno, ambos, tanto Andy como, como Hernán los tengo en la lista con muchas ganas de, de, de entrevistarlos y que me echen todos esos cuentos, porque Andy, ambos, pero sé que Andy tiene muchas, muchas historias.
1: Andy Andy es, Andy es, una, es un una historia viviente, diríamos, porque al final ha tenido tantos, tantas anécdotas de, de ser... Te cuento una nomás, cuando Red Bull era una van y promotoras,
0: uh -huh.
1: Andy ya estaba auspiciado por Red Bull.
0: Wow.
1: Imagina, te la dejo ahí y tú después le haces todas las preguntas, pero Andy nos ha contado a nosotros historias que, bueno, que él cosió los primeros parapentes, o sea, como una... Y él sigue vivo y sigue estando ahí, o sea, como... Disculpa que diga que, y... que sigue vivo, porque sigue activo y es una leyenda viviente. Es como, es como Messi y Maradona y, y Pelé juntos, ¿entendés? Es como una, una cuestión que une una cantidad de personas. Es muy difícil de encontrar un personaje de esa estirpe. Y más que viva en, en Argentina, en la cumbre, porque Argentina sí. al final es un país que sí es muy poderoso, pero aeronáuticamente está atrasado porque para jugar... Mm para jugar con juguetes aeronáuticos, hace falta capital y sabiduría. Y, y, y sol, son cuestiones que solamente las ves en Suiza. Tú vas a un despegue de Suiza y ves una persona de 80 años despegar, como de 20, como de 5. Hay mucha actividad. En uh -huh. cambio, en, en Argentina, 20 años atrás sí puede haber ido parapentista y todo, pero con una calidad como hay en Europa desde hace muchos años atrás, no. Entonces cuando no llegó Andy ahí, elevó la calidad... En todos los aspectos, diríamos.
0: Mira, ¿y, ¿y por qué el parapente?
1: El parapente, mira, me imagino que lo conoces a Federico Rodríguez, ¿no? De Paraná, ¿Sí? Entre Ríos. Bueno, ¿Sí? yo soy de esa ciudad. Yo, me... ah, yo soy de Paraná, Entre Ríos. Yo aprendí con los Tuyangos. Los Tuyangos okay. es el grupo de parapente de Paraná. El okay. Fede Rodríguez, Javier Rodríguez, el pelado, uh -huh. que es su papá. Ok. Eh, ellos siempre vuelan desde que yo tengo, por ejemplo, me acuerdo, 15 años. El Fed Son un par de años menos que yo, de haber tenido 11 cuando yo tenía 15, aprox. Yo siempre fui de la bicicleta. Vengo de varios deportes, siempre hice mucho deporte, pero de la bicicleta corrí, competí en downhill, no sé, mountain bike. Y siempre, y okay. para nada, y buenas barrancas. Y ya de chico, lo veíamos a Federico tirar paracaídas en el medio del río. Porque su papá... <risa> el pelado, que hay que nombrarlo también, es otro Andy Ediger pero a nivel argentino más rústico y paranaense <risa> fue siempre el más rider de los riders de los rider. Él, él si fuera por él, no sé, seguiría eh, viviría haciendo cosas de, de deporte, porque es un fanático de invertir tiempo de calidad en, act en, ¿Sí? actividades, eh, en actividades alternativas Joaquín es su hijo más chico Campeón uh -huh. argentino de wakeboard, El Fede, campeón argentino de, de parapente, mundiales de parapente. O sea, el, el papá del Fede Rodríguez es el papá que todo rider hubiera deseado tener. Entonces nosotros desde chico ya lo veíamos tirar para caída al Fede cuando él de haber sido un niño, o sea, 11, 12 años. No, no, no. Yo no lo conocía de vista, pero vivía en la esquina de la casa un amigo. Nos conocíamos todos. O okay. después como de más grande, como a los 25 pude acceder a hacer el curso porque uno siempre lo ve tan distante por el tema económico, por el, por porque volar, no sé, porque al final uno se pone trabas mentales mm, y sí. no hay peor que enemigo que uno mismo, ¿no?
0: Exactamente.
1: Hasta que se dieron las circunstancias y me enseñaron a, a volar. Y enseguida de haber terminado el curso contorno, ¿no? Porque en Paraná no hay Exacto. no hay barranco, no hay montañas. Me fui a estudiar turismo y hotelería a Córdoba Capital. Por eso uh -huh. yo te digo que me formé en el ambiente de Cuchi Corral, pero mi escuela donde yo me formé como parapentista rider <ríe> fue en La Calera, que es una localidad pequeña, es una localidad pegada a Córdoba Capital. Okay. Córdoba es una provincia y su capital se llama Córdoba también. Okay. Córdoba tiene un promedio entre 5 y 7 millones de habitantes. Una ciudad, es la segunda ciudad más grande de Argentina. Es, es gigante, es mm. una ciudad universitaria, nuclea todo lo que son los campos y las ciudades más chicas alrededor, sea Paraná, sea Santa Fe, y todos se van a estudiar ahí. Y, y, Córdoba, y este, ar Argentina de este Hacia el oeste es toda llana. Uh -huh. Imagínate toda una llanura extensa. Sí. Lo, en el lo único lugar donde hay montaña, obviamente, es la cordillera de los Andes. que uh -huh. divide con Chile y sigue para arriba hasta los Estados Unidos. Corta un poco en Centroamérica, pero básicamente las Rocky Mountain sigue siendo la misma línea. Uh -huh. Para que lo entiendas también geográficamente. Y el cóndor, el famoso cóndor, es solamente de los Andes. Sí. y solamente está en Sudamérica, porque en Estados Unidos quedan como dos o tres, así como de, no sé sea, cómo, los extinguieron, ya los mataron a todos. Sí,
0: imagínate.
1: Volviendo un poco a la geografía, vienes todo llano de este a oeste, te encuentras con los Andes, pero antes, 600 kilómetros antes, y en el medio de la nada, en medio, donde está Córdoba, hay uh -huh. dos líneas de montañas perdidas en una llanura que tienen una, longi una longitud de, no sé, por decirte un número, no me lo sé exacto, pero deben ser como 400, 300 kilómetros, es una, una tremenda cordillera. Sí. Y que, y que lo más alto, su punto más alto es el Champaquí y tiene 3.000 metros de altura. O sea, es una tremenda. Una señora tremenda, montaña. Sí, una señora montaña. Y tiene dos líneas de montaña, las sierras chicas y las sierras grandes. Las grandes de esta tiene la montaña más alta que te digo, tiene 3.000 metros. Y en, ese, y en ese campo de juego. Es donde se desarrollan los cordobeses como deportistas. Por eso hay muy mm. buenos escaladores, muy buenos ciclistas, muy okay. buenos parapentistas. Y todo sucede en Córdoba. El cordobés es muy bueno para los deportes, porque la geografía, la cancha de juegos que ellos tienen, es tremenda. Y al, sí. y al tener sierras, se llaman sierras en realidad, al tener mm -hmm. sierras es un lugar súper turístico también. Okay. Porque como, como está rodeado de llanura, todos van a la sierra a vacacionar, sus aguas son tibias, doradas, mm, porque tiene un wow. mineral... no, no Córdoba es alucinante. Y el cordobés es muy divertido. Tiene una tonada así, bien, bien alegre, bien cantadita, así como... <risa> y ahí me formé como parapentista. En la escuela de, de Gustavo Lallana, que le decimos el gusano. No sé por qué le dicen el gusano, pero él es conocido por todos los Gusano. No, en realidad es, es tan buen profe y tan y tan profesional él como profesor uh -huh. que no, nunca va a pensar por qué le dicen gusano simplemente lo respetas es, yo desde, okay. mi, desde mi primer día que él me demostró quién era, yo desde ese día yo le dije mi sensei, así mi, mi gurú, porque él, él, como el, él como él es el Andy cordobés en realidad el Andy Edgar cordobés ¿por okay. qué lo digo? porque Gustavo el gusano, vamos a decirle, el Gus. Él hizo temporada en Suiza cuando era joven. Mm, y no era una okay. cosa común de hacer en esos tiempos, ¿no? Él iba a volar a Suiza y más allá que, que hizo temporada y una cantidad de cuestiones, para no meternos tanto en detalle en su vida, eh, volaba y tiene muy buen feeling. Es muy buen piloto. O sea, cada vez que lo vemos al Gus volar que no vuela nunca, no sé por qué, es una cuestión que nadie sabe por qué él vuela, pero cuando vuela todo así, es como vuela con una fineza y un, así. un dance, una, eh, tiene una fineza con el parapente que es alucinante, de verdad te lo digo, mirá que como buen fotógrafo y observador no
0: uh -huh. te lo
1: digo porque es mi sense y, y porque lo quiero porque me enseñó una cantidad de cosas, sino porque de, de verdad todos le respetamos como parapentista, es increíble bueno, y así de, y así de, y así de buenos como profe y es uh -huh. lo que no existe en otros lugares que he visto, en general, que exista un profesor que te, te baje a tierra, que te suba al aire, que te diga cómo son las cosas, que te uh -huh. diga por radio, eh, Julián, eh, eh, vente a aterrizar, tenemos que hablar. Ay, ¿para qué? Cuando te dice Ay. eso, ya.
0: Oh. Agárrate. Agárrate.
1: Y eso es muy importante en el tema del vuelo, porque al final el, el aire no es un medio común para los seres humanos. Eh, yo venía de la bicicleta, venía del wakeboard, vengo del snowboard, de, la, de, 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 de todos los deportes que están pegados al piso y que si te caes estás a centímetros y sí, te puedes quebrar, te puedes, pero en realidad no son tan peligrosos como caer del cielo. Entonces mi sensei me enseñó a bajar, a tranquilizarme, a pensar, a no ser tan reactivo con una acción, con unas ganas, si hay viento fuerte espera o no despegues y una cantidad de cuestiones que verdaderamente te hacen mucho más seguro. Así que okay. ahí me formé como parapentista y desde un cerro de 150 metros que es el cerro donde él tiene la escuela en la calera Córdoba tendrías que ir cuando vayas a Córdoba es la Habrá escuela con el mejor tercer tiempo de todos los centros de vuelo donde estado. nunca en tu vida te vas a arrepentir de haber ido a la ¿Cómo escuela ¿Cómo es eso del
0: tercer tiempo? Que
1: no, no sé. porque, porque Gustavo el, gus, el gusano eh, es, es, es muy bueno para juntar gente diríamos, como muy bueno para para, para que hacer que el deporte crezca ah, okay. porque es difícil eh, que enseñarle y que alguien se quede volando cerca tuyo que quede ahí, formar comunidad como se dice mm. hoy en día, okay. y la comunidad y el cordobés es muy, eh, muy empático, muy fiestero, muy del de, de asado, muy de charlar, muy del fernet, muy de, del tercer tiempo, y, y el Gus llegó a un punto donde armó un castillo con tronco, con cosas que, que, que le dieron de no sé qué lugar, y armó toda <ríe> una cuestión ahí. Eh, de hecho, yo hice una muestra fotográfica. Si la buscas en mi Instagram, te puedo pasar el link eh, para que ahí se vea la estructura para que tengas una idea. Ok. Eh, y ese es nuestro centro, este, ese es nuestro club. Ese, mm. Hoy en día le pusieron club del aire porque ya son, por ejemplo, ahí tiene que haber activos 100-150 pilotos. ¡Wow! ¡Qué bien! O sea, y, y eso no sucede en otro lado. En Chile debe haber 100-150 pilotos activos. Imagínate. Pero esto estamos hablando de un
0: solo club. Estamos escuela. hablando
1: de un solo club. Que ni siquiera es club. Porque ni siquiera está asociado a la Federación Argentina. Porque no sé qué problema tiene. No, sé, no es un problema. Pero él, él es un ninja. Que todos lo dejan hacer lo que él. Porque es como. Es como Landy. ¿Entiendes? Como una persona que ya lleva sí. tantos años. Que no. Como una institución. Sí, exactamente. Gracias por resumirme la expresión. <risa> 100, de 100, o sea, yo hace 6 años que no vivo más ahí, pero viví 10 años en Córdoba, de los cuales 5 viajé, o sea que tenía domicilio en Córdoba por 10 años, pero de los cuales 5 viajé por todo el mundo. Así que hoy no sé, hoy deben haber más, pero redondiemos en 100, 150, que era cuando yo estaba, cuando era uh -huh. presente ahí, y un cerro de 150 metros.
0: Imagínate.
1: Y hacemos crosses wow. de ahí al Cuchi Corral, normal. Y son 100 kilómetros de vuelo. Y, okay. y de los 100 deben llegar, no sé, 20, 30. Hay muy buen nivel de piloto. Porque ahí te voy a comparar la calera Córdoba o cualquier lugar del planeta en general con Chile. Yo siempre les digo, ¿por qué, pa, ¿por qué me parece a mí que en Chile no se ha desarrollado tanto el parapente? Y me parece como bastante interesante la comparación. Porque, por ejemplo, en... Córdoba, en lo del gusano, en la escuela voler, uh -huh. siempre estamos mirando el Wingurú, y si viene viento sur, tú te empiezas a organizar toda la cuestión, porque ahí se vuela con viento sur-este uh -huh. y te organizas okay. tu vida para tener el martes, aunque sea el sábado, que está norte, 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 tú miras el martes un día de semana, donde todos tienen uh -huh. que trabajar el martes tú vas a rampa, porque es el día que, el único día que el pronóstico, que el clima dijo, bueno, yo ese día voy a soplar sur sureste, te vas a volar, uh -huh. y un martes puede haber 50, 30, 20, 15, wow. 60, depende de cantidad de pilotos. ¿Y qué pasa? Si tú vas y hay 15 pilotos, que sería casi lo mínimo que podría haber en ese lugar... Tú ves, observa, uno aterriza, otro se pega un tropezón, uy, aprendiste, no, pero ¿cómo va a ser así? Y es, una, es un aprendizaje constante y continuo, que no para. Por eso crece tanto, okay. es una, una cuestión de que, ay, ¿qué arnés estás usando? ¿Qué? Ah, y, y el barrio, ¿y cómo lo seteaste? ¿Y cómo viste el clima? y, y No para, no para de haber información, mm. porque eh, todo el tiempo es como un cúmulo nimbus de información, pa, 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 y después... Más encima, existe el tercer tiempo que te acabo de promocionar. Que nunca en tu vida vas a tener un tercer tiempo como en la calera Córdoba, con una vista increíble en el castillo que nos armó el Gus. Eh, y, y, sigue, y sigue habiendo información y no para, y no para, y no para, y no para. Y, 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 y todos los niveles están juntos al final. Si tú despegas, eres buen piloto y te ve un novato, no, no puede taparse los ojos. Simplemente observa, mira cómo hace, qué hace, qué no hace. Y así se cuidan entre todos. El bus es el que manda. Si te dicen en la radio okay. bajar, vos tenés que bajar. Entonces, hay, hay un orden. Hay, hay, una, hay una autoridad. Eh, si alguno está, el, el que sabe y dice algo también se le respeta. Es eh, mm -hmm. es como que Termina siendo un poco como el surf, como te lo comparé hoy. Si tú vas a una ola y te metes, aunque seas bueno, y le cortas la ola al local, te van a agarrar en la playa y, y te van a enseñar cómo es la cosa. Bueno, y la comparación, te lo decía, con, 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 entre Córdoba y Argentina, que eso, que uh -huh. tú eh, tal vez esperas, un, esperas el pronóstico con sureste para ir a volar a la calera, a Córdoba, en cambio okay. aquí siempre puedes ir a volar. ¿Y eso qué sucede? ¿Por qué digo que el parapente no crece si siempre puedes ir a volar? Porque tú pones en el grupo de, de, en el grupo de WhatsApp de, de, tus, de tu lugar, por ejemplo, yo vuelo en un lugar que le decimos los, los domos, porque hay unos domos abajo donde hacen sí, eventos. Sí. Entonces, va, voy a volar a los domos. En el grupo de los domos, primero que somos 30. O sea, somos poquito. En el otro somos 150. Uh
0: -huh. 30.
1: ¿tá? Está bien, ya baja el promedio. Tú pones, eh, voy a volar hoy, ¿qué día es hoy? Eh, martes. Voy a eh, alguien va a volar hoy y nadie te va a contestar. Porque nadie va a volar. Imagínate. Porque puedes ir a volar el miércoles. Puedes ir a volar el jueves. Puedes ir a volar el viernes. Entonces. Esa es mi teoría, ¿no? Yo digo que el parapente en Chile no crece de manera exorbitante como, no sé, como, como la Calera Córdoba que es un ejemplo con, eh, aclaremos que la Calera Córdoba es la escuela de parapente de Argentina donde más pilotos sacan. Okay. Okay. Por eso también es una cantidad porque es, está pegado a una ciudad muy grande donde tiene buenas condiciones y se dan todas las cuestiones para, para que eso suceda también. No es que solamente el GUS es el mejor profe sino que sucede eso porque al final la condición es tan buena que tú puedes invitar en el grupo de WhatsApp a tus colegas a volar un martes y directamente nadie te contesta, porque mm. pueden ir a volar un miércoles, pueden ir a volar un jueves, pueden ir a volar un viernes, la condición es tan buena que hace que no se tenga que comprometer el piloto, el deportista con el clima. En okay. cambio, en otros lugares del mundo, tú dependes al 101% de que sople en una dirección exacta que no es la habitual y constante del mm. lugar y, te obli y obliga al deportista a estar en la rampa el día exacto donde el viento está enfrentado. Exacto. Aquí en Chile tienes 363 días
0: volable. Volable. Okay. Tú sabes que yo eso lo, lo veo también en un país como Venezuela. Que en Venezuela con todo el que tenemos, no tenemos cuatro estaciones como Chile o Argentina, tenemos solamente estación de sequía y estación de, de lluvia.
1: Okay.
0: Pero igual así se, se vuela muchísimo, realmente. Temporada de lluvia, llueve, obviamente, pero ahí este no llueve todos los días
1: okay. o no llueve
0: todo el día entonces también está esa mentalidad de mañana no pasa nada, mañana, otro día Exacto. El, el, la mentalidad del otro día la mentalidad de mañana y cuando yo me vine a vivir aquí a Francia, eso es algo que tuve que como que pasarme el switch en la cabeza y cambiar de mentalidad primero que uno está pareciera que uno estuviera obsesionado con el clima <ríe> yo que puedo manejar mi tiempo de forma bastante flexible yo todos los domingos, yo veo el clima de la semana para decidir
1: para ordenar qué tu día, agenda.
0: Exactamente, para ver qué días voy a, a tomarme los completos para volar. O sea, yo siempre me tomo dos días para volar. Y bueno, los fines de semana, como mi esposo si sí tiene horarios y si, tiene, si trabaja lunes a viernes y tiene los fines de semana, bueno, también los, los fines de semana trabajo. Pero antes cuando estaba soltera, este, lo hacía 100% así. Yo simplemente veía, decía, bueno, dos días me los tomo completos. Y veo los días más o menos en los que me puedo tomar una, dos horas para echar un vuelito corto o simplemente para hacer una caminata y a volando y así. Pero eh, uno pareciera, usted está pegado al teléfono a la computadora viendo hemagramas y viendo, el, no sé, cuántos pronósticos y el viento y para dónde ir a volar.
1: Sí.
0: Y, y, y es agotador, te lo digo. Sí, 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 sí,
1: obvio, Porque yo vengo sí.
0: acostumbrada, estuve... ¿Cuántos años? Yo viví en Venezuela... Este, hasta el 2016 entonces okay. quiere decir que estuve 16 años volando en los que yo sabía que el fin de semana iba a volar con todo pero y que hombre. también este, bola, más, tenía tiempo más más menos, flexible pero que a sí. pero, y que vivía 20 minutos de un despegue sabía que el tema con los demás amigos que si tenían horarios y todo eso, que el fin de semana iba a volar este, entonces me parece bien interesante esa, tu teoría porque, porque la comparto. La comparto bueno, y, y, bueno y es lo... como, también viene como de la parte cultural, ¿no? Porque en Venezuela, este, en muchas cosas, lamentablemente, todo es mañana, está la teoría, eh, lo, lo dejan las cosas para mañana y, claro. y siento que aquí, eh, y, y, lo, y, y como lo ves tú también en Argentina, es como que aprovechar el hoy para todo
1: yo como, como piloto eh, obsesivo de alta montaña, al final como, no, como me puedo, encima yo me puedo dar el lujo de ir a volar todos los días porque mi trabajo me lo permite uh -huh. pero claro lo que hago es exactamente lo que hacías tú me veo los, el clima y donde veo que, el, que lo, me, lo mejor de la semana está tal día, voy ese día porque uh -huh. si no, claro
0: viviría volando y cuando tú dices obsesivo, que es lo piloto obsesivo de montaña, ¿qué es lo que te obsesiona, qué es lo que te fascina de la alta montaña?
1: La, pucha, la posibilidad de, de poder recorrer kilómetros, de volar con cóndores. Yo todavía no entiendo cómo existe una tecnología que te permita disfrutar con un animal prehistórico como son los cóndores que tienen 3, 4 metros de envergadura de ala. Y, y puedes estar girando térmicas con ellos y, y recorrer cientos de kilómetros. Puedes aterrizar en medio de la nada, acampar, comer. Eres un, un nómade moderno ¿Sí? con, con tecnología satelital. Sí. Eh, y, y eso... Lo agradezco tanto porque al final la famosa frase aquí y ahora mm. hace que te des cuenta que el aquí y la hora con el parapente sea incomparable. Pues te puedes sentir millonario sin tener millones de, 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 lo que, de lo que todos sabemos que te hace millonario. Sí. Puedes ser millonario con el solo hecho de, de conectar con un vuelo, de lograr un objetivo o simplemente disfrutar con tus amigos o simplemente... Eh, o, o lo que más me apasiona en realidad es hacer rutas que nadie hizo. Okay. Al principio, me lo comentaban, como diciendo, Julián, ese vuelo eres el primero en hacerlo. Wow. Y, y, y ahí se fue transformando un poco en pasión heredada un poco también de Antoine Girard cuando estuvo por acá.
0: Uh
1: -huh. eh, de hacer cosas que el primer humano, o sea, eres el primer humano que lo hizo. Y no, no estoy hablando de un vuelo de, de llanura, estoy hablando de volar a, a, sobre 5.000 metros, mm. despegando a, a 2.500. Sí. Eh, donde hubo incas, donde hubo niños con ofrendas, donde hubo, hubo, no sé, hay más de miles de años de historia y tú estás volando ahí, donde, estaban, donde siguen los cóndores, donde sigue el sol, ¿Y por qué digo sí. los cóndores y el sol? Porque los incas adoraban al sol, que era Linri, y los cóndores sí. eran sus mensajeros, y, y tú sigues estando ahí con la misma historia, diríamos. Te sigue estando el niño del plomo, que es un... Los incas dejaron ofrendas humanas, en, uh -huh. por lo menos las que han encontrado hasta ahora son 15 y han encontrado, en toda la cima de todas las montañas han encontrado algo, pero solamente en 15 encontraron ofrendas humanas, y en una de esas es la que está aquí, enfrente a mi casa que se llama El Plomo, que tiene 5.424 metros ok cuando vino Antoine Girard eh, con el objetivo de volar el Aconcagua
0: uh -huh.
1: él hizo aclimatación en el Cerro San José, que es un volcán que tiene 5.000 y algo de metros, no me acuerdo exacto subió el plomo, hizo aclimatación ahí también, fue juntando glóbulos rojos <ríe> <¿Sí>? <ríe> para encarar el, la Concagua, que está bien, que está en Argentina, pero es mucho más viable despegar desde Chile y llegar a la Concagua que hacerlo al revés, porque sería como viento en contra y bueno, cuestiones uh -huh. lógicas de, de planificación de vuelo. Okay. Entonces cuando Antoine vino por aquí y lo acompañé a todos sus vuelos, también de alguna forma me pude comparar con su forma de volar, uh -huh. con su estilo de montañero, porque él es montañero, creo que antes, antes de, de, de parapentista ya era, eh, acá le decimos andinista, o, o que las personas que caminan en alta montaña y hacen trekking sí. a cerros de montañas de miles de metros. Sí. Entonces eh, aprendí muchísimo con él y ahí me di cuenta que estaba a la altura de las circunstancias, digamos. ya. Uh -huh. De alguna forma lo sabía porque hacía los vuelos y yo ya había aterrizado en el Mont Blanc con el Félix. Eh, <ríe> había hecho cosas, también había volado en el Champaquí, que es la montaña más alta de, de Córdoba. Siempre me destaqué por, por llegar a Cumbres Altas y hacer vuelos buenos. Pero cuando estuvo en Tuan por aquí me di cuenta que, me, 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 que estaba a la altura de las circunstancias. Okay. Y cuando él se volvió, logró su vuelo. solo ayudé muchísimo con las logísticas. Con... Lo acompañé, de hecho, al vuelo de la Concagua, lo acompañé uh -huh. hasta mitad de vuelo. Le hice fotos. podríamos Luego te puedo contar, ¿te acuerdas la parte de cuando era fotógrafo del aire? Sí. Eh, y él se fue, ya volvió y todas las cuestiones. Eh, claro, dejó, dejó esa semilla, diríamos. De, de rider, de, de descubridor, de rider del de, 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 de que abre rutas. Y ahí me puse obsesivo a llegar al, al volando, al, al Cerro El Plomo. Ok. Que ya lo venía intentando. Ojo. Pero Antoine hizo que... No, él no hizo nada en realidad. Él simplemente vino a cumplir su objetivo, yo lo acompañé y chao pero dejó esa semilla, esa cosita que, que, que fue creo que la comparación de haber volado, de haberlo visto también cómo encaraba los sotaventos, cómo nos metíamos teníamos, teníamos muy parecido el estilo de vuelo te dieron un pues sí, tiraba él, tiraba yo <risa> y yo iba con una ala, una ala más yo iba con una C, él iba con una D uh -huh. y todo me hizo darme cuenta que al final no es la flecha del indio ¿no? Entonces, uh -huh. es el entrenamiento, son, ya tengo la sabiduría para hacerlo y bueno, de a poco me fui, me llevó dos años no... Eh, mucho antes de que él venga, pero desde que empecé a querer volar al plomo hasta que llegué al plomo, me llevó dos años exactos a de descubrir la ruta. Wow. Que la fui uniendo por partes. Tum, 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 hasta que un día, llegó el día. Y estamos en la rampa de Farellones, que es como mm -hmm. el pueblo base donde están los tres centros de esquí que están a okay. 45 minutos de Santiago de Chile. Santiago de Chile está en promedio de 700 metros a nivel del mar. Uh -huh. más menos Farellón está a 2.500 metros y el plomo tiene 5.400 y está ahí, lo puedes tocar casi okay. y claro nadie había llegado volando ni se le hubieran ocurrido a nadie llegar volando y yo toda la zona de farellones ya me la había volado completa, todo lo que te alcanza a los ojos, que es muy grande ya lo tenía todo volado porque me encanta yo soy apasionado de ir a explorar y no, voy a, y no voy, toco y vuelvo a un lugar lejos, sino que voy, me quedo bajo, la rescato, miro el cóndor donde subió, ah, mirá el, mirá el bicho donde subió, a ver, y, y voy ahí, subo en el mismo lugar, ya me aprendo la, el lugar de las térmicas, a campo, duermo, camino, le pido permiso al, lugar de, le pido permiso al niño del plomo, me mojo el dedo antes de despegar, toco la tierra, me como la tierra, le rezo al arcángel Miguel, yo no soy ni creyente ni nada, pero tengo una cantidad de rituales que hacen que yo me hermane con el lugar uh -huh. y logre esos vuelos al final, y, y esa vez bueno, llegamos volando, al, a, llegué volando al Cerro El Plomo y, y fue el récord de altura de Chile, yo no, tampoco lo sabía ni lo estaba buscando, 5.717 metros, wow. despegando a los 2.500, porque también en Bolivia estuve volando a 6.200 metros ahora hace poco. Pero claro, despegamos a los 4.000. De 4.000 a 6.200, ¿cuánto hay? 2.200 metros.
0: Mm.
1: De 2.500 a 5.700, hay más de 3.000 metros.
0: Muchísimo, sí.
1: Entonces a lo que voy acá es como los desniveles que uno puede llegar a alcanzar en Chile son abismales. Y esa vez que subí 5.717 seguro que llegaba más. Simplemente que yo llegué al plomo y se me terminó el plan de vuelo. Dije, ¿y ahora? Como que ya estoy acá. Y, ¿Y, y bueno, con, congelamiento de dedo, congelamiento de cara, tres pantalones, cinco chaquetas, doble guante, de los mejores, todo así disfrazado como astronauta, y, y el día épico, bueno, me metí más al norte, así como me fui a otras montañas más, me subí a otro glaciar, hice una, una, una vuelta eh, que hoy la veo muy básica, esto fue hace tres años ya. Pero claro, por ser la primera vez, ser el primer humano que llega volando al Cerro El Plomo y, uh -huh. y, y al Glaciar La Paloma y al Litoria, que son cerros que están ahí arriba y nunca nadie ha ni siquiera volado, ni despegado, ni, ni sobrevolado en realidad. Uh -huh. eh, eso te abre una puerta como me imagino que Cristóbal Colón habrá tenido cuando vino para Sudamérica, ¿no? Uh -huh. Que muchos exploradores tienen... Eh, al navegar, no sé, los exploradores de aquellos años, ir a ver qué encuentro, y mucha, a mucha gente le da miedo, y, y, pero puede morir? Sí, puedo morir, pero puedo morir en la esquina, me choca una, un auto, de, de poder mm. morir de tantas cosas, y al final ese, eso es lo que más me gusta, la exploración y, y, y hacer rutas que nadie ha hecho, eso es lo que más me apasiona.
0: Tú eres fotógrafo, entonces.
1: Soy fotógrafo desde hace muchos
0: años. Desde hace mucho tiempo. Y yo te conocí a ti, bueno, no personalmente, pero supe de ti por tus fotografías por la revista Cross Country, por los trabajos que has hecho por allí. Y cuéntame un poquito cómo ha sido tu, tu progresión como piloto. Cuéntame tu vida como fotógrafo de parapente. Eh, ¿Dónde estás ahorita en ese aspecto?
1: Obviamente, bueno, estudié fotografía. Fue lo primero que estudié en Paraná cuando lo conocí uh -huh. a Alfredo Rodríguez y hice mi curso. Yo ahí estaba... Eh estudiando fotografía, lo terminé y cuando me fui a estudiar a Córdoba estudié otra cosa, turismo y hotelería y me pagué la carrera haciendo fotografía de bodas, yo desde, desde muy chico ya empecé haciendo fotografía de bodas okay. bodas, matrimonio, wedding, como le quieran decir, en cada país le dicen diferente, pero bueno, fotografía de matrimonios bodas que eso me permita al final trabajar un sábado, editar en la semana y tener el tiempo que necesito para hacer mis cosas mm -hmm. Sea volar. <ríe> Cuando terminé mi carrera de turismo y hotelería en Córdoba, que al final eh, trabajé mucho de eso, pero al final yo lo que más hice ahí fue estudiar parapente sin darme cuenta, porque me iba a la universidad con la mochila del parapente en una vespa. Llegaba, hacía mis cursos, todo, cumplía con el horario, salía y me iba a la calera, que me quedaba de paso, no me convenía volver a Córdoba. Y volver okay. a ir a la calera. Entonces, toda mi carrera de los cuatro años y medio fue así. Todos me conocían con la. Julián, sí, el, el flaco, alto, narigón con la mochila y en la vespa. Todos. <risa> Más famoso de eso, imposible. Entonces, eh, cuando, me, cuando te, me recibí, fui a visitar a mi hermano a Andorra. Él vive en Andorra. Uh -huh. Y. Y cerca de Andorra está Orcanía. Okay, y yo sí. ya le había hecho muchas fotos a todos los deportistas, ¿de acuerdo? Que yo antes de hacer fotos de wedding, también a la par hacía fotos de deporte. Eventos deportivos, downhill, eh, con Hernán Pitoco hemos hecho muchísimas sesiones. Andy Ediger, le he sacado fotos del cumpleaños 15 de la hija. Le he hecho <risas> fotos a él, le he hecho fotos al, al hangar, donde están todos sus juguetes y todas las cuestiones aéreas. Como ya me conocen todos como fotógrafo. Entonces, cuando estaba en Organía... Cuando estaba en Andorra, bajaba a Orgaña, que queda 40, 45 minutos, uh -huh. y me iba a volar. Y de repente me encuentro con Hernán Pitoco, que, estaba, que había llegado de México, de una exhibición, y, y ahí me pongo a pensar como, era, la, era como la tercera vez que iba a Orgaña. Yo dije, pucha, vine a Europa, a conocer Europa, y ya la tercera vez del mismo lugar, digo yo como... <risa> ¿Qué voy a conocer si ya estoy como repitiendo las cuestiones? Y mientras estudié turismo, también hice varias temporadas en Estados Unidos en la nieve y me había inventado un trabajo sacándole fotos a todos los riders y familias y cuestiones para hacer plata extra uh -huh. desde el snowboard. Y a todos les llamaba la atención porque yo podía ir a 120 kilómetros por hora sacándole fotos a alguien. <risa> Y quedaban locos porque decía, ¿cómo puedes ir haciendo snowboard y sacando fotos a la vez y sacando buenas fotos? Porque no era un, una persona que le gustaba la fotografía, sino que era un fotógrafo arriba de un snowboard con... Sí, me caí 18.000 veces, pero lo podía hacer. En el parapente pasó exactamente lo mismo. Yo dije, es la tercera vez que estoy en Organía. Voy a, tratemos de a hacer algo diferente, y me acordé de eso y lo relacioné y dije, ¿por qué no empiezo a hacer fotos desde el parapente Porque yo en esa época ni siquiera volaba cross. cross. Okay. Era como, yo uh -huh. ya llevaba cinco años de piloto, ya era bueno, volando, ya era independiente, volaba bien todo, pero ni siquiera hacía cross. Yo no, 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 no tuve la idea de hacer cross hasta que llegué a Chile. Antes no, a mí píjate. me gustaba volar, sacar fotos, disfrutar y como todo, aterrizar y chau. Okay. Entonces, me llevé la cámara esa tercera vez, me encuentro con, con Hernán, que habíamos quedado sí, voy a estar en Organidad y nos vemos allá y cuando llego ahí, le empecé a hacer fotos a, a, a Hernán, y en una de esas que estaba a mitad de vuelo, siento que del aire venía alguien haciendo Infinite, que yo no me los conocía bien todavía, frena como a 100 metros arriba mío yo mirando como buen fotógrafo observando, porque estaba esperando que pase por al lado mío para hacerle la foto uh -huh. y me grita, hostia tío ¡Que te corras de ahí! ¡Que estás en el paso! Bueno, ese resultó ser uno de mis mejores amigos, Félix Rodríguez.
0: Imagínate.
1: Que cuando aterrizamos, viene y me dice, hostia, que te tengo que pedir disculpas, que, que, que no sabía que eras el camaramán, que, que estabas ahí, y, y que yo venía haciendo Infinite, y de repente veía que una vela no se movía. Esta... bueno. Y así, entro, y así entré en la relación con todos los riders, porque yo había bajado por tercera vez a Organía, te lo dije como 10 veces ya, pero había, había bajado con una polera, un calzoncillo, una bermuda, era verano, y nada más, y 20 euros, no, no sé, 50 euros, nada, porque ni tarjeta de crédito creo que tenía en esa época. Y me dicen ellos, como empecé a hacerle fotos a los días siguientes o el mismo día, y me dicen, me dice el Félix, el Félix me, en realidad me, yo digo siempre que me secuestró, porque me dice, hostia Julian, tú eres uno de los nuestros y te vienes con nosotros a las competencias le digo, no, no, le digo, pero si no tengo nada, tengo que volver a Andorra, tengo mis cosas ahí como, no, 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 que nos vamos ya, como que no, y eran y eran cinco en la, en la furgoneta del Félix estaba el Félix el Horacio el Rafinha Rafael Goberna de Brasil ¿Sí? el Rezo Chávaro de Bulgaria, Hernán Pitoco de Argentina el, eh, eh, bueno, Horacio y, y Félix eh, españoles, uh -huh. eran cinco personas, en una van con siete parapentes, porque el Félix tenía su biplaza y otras más, y después cada uno con su, con su vela de acro, nos íbamos a Suiza, se iban a Suiza, y me metieron a mí como sexto, con un parapente más, o sea, no sé dónde entramos, y me secuestraron, y yo nunca más volví a ver a mi hermano. Me, 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 me abducieron y me fui con ellos. Así. Y como, claro, como no tenía plata, habíamos hecho un acuerdo que yo le hacía fotos a ellos, uh -huh. se las cobraba bien barato, y el Félix me presentaba con los organizadores de cada competencia. Él tiene un carisma que todos sabemos que es especial, y lo conocen, sí. y lo respetan, y lo quieren, y, lo, y, lo, y todos lo queremos y lo amamos al Félix. Entonces él iba y hacía el trabajo que. que que muy pocas personas hacen en el mundo, ¿no? Como tener esa empatía de decir, bueno, aquí estoy con mi camaraman, le decía al organizador de la competencia, él es de Argentina, le está poniendo muchas ganas a la fotografía, se paga su viaje, él está aquí, así que necesitamos que le compren fotos. Y me dejaba a mí así y él se iba. En todas las competencias hicimos lo mismo, entonces la competencia por ahí me decía pucha, no tenemos plata, pero eres uno más de la competencia, eh, estás incluido en los rescates, estás incluido en las comidas, eh, eh, y así, así se fue haciendo eh? y así viajamos 5.000 kilómetros en esa temporada, bueno, y así estuvimos en las competencias, en Villeneuve en Suiza, en Austria, en Francia en Italia, y me acuerdo que el Félix, bueno Julian ¿conoces a Italia? No, pero ahora sí, cruzamos un túnel y ya está en Italia, viste como el Félix, y fue así increíble, ¿no? Y yo volando con ellos a la par, yo ya, yo ya era buen fotógrafo, ya era bastante bueno volando en parapente, entonces nadie se tenía que preocupar por nadie, cada uno hacía lo suyo yo viajé muchos años con, con mis amigos de Paraná, Argentina, en el tema de motocross. Bueno, viajamos a, a, a miles y miles de kilómetros en auto y cuando uh -huh. tú te bajas del auto uno limpia el parabrisa, otro va a comprar las galletitas, eh, otro, le, no sé, le fija si la rueda está desinflada. O sea, es como una parada de boxes. Porque el tiempo corre. Entonces yo calcé perfecto porque ya tenía el entrenamiento previo de miles de viajes, miles de, 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 de atletas y, y claro, no, no, no existe creo hasta, el, no sé si el día de hoy pero no existe comúnmente un buen piloto eh, ¿cómo se dice eh, independiente uh -huh. porque si no te tienen que llevar en mi plaza sí, no existe un piloto independiente y que sea fotógrafo, porque que saquen fotos hay una cantidad pero que sean sí. fotógrafos, que, que sepan encuadrar, que tengan la dedicación que no estén en la competencia
0: son muy no pocos. hay
1: muchos, ¿no? Que se dediquen uh -huh. a la fotografía y que, y que sean independientes como piloto y bueno y que sean seguros también, ¿no? Porque...
0: sí. Y seguiste. y no seguiste con la fotografía deportiva.
1: Yo seguí con la fotografía deportiva hasta que en la segunda temporada
0: uh -huh.
1: eh, haciéndole fotos justo a Elliot Noches que estaban uh -huh. haciendo un sincro. Estamos en Italia en la Triple Frontera, que se le llaman, no me acuerdo el nombre, la, la competencia. Eh, y es un lugar donde las montañas son bien punti, puntiagudas y altas, y esta es la anécdota más graciosa y, y triste de mi historia deportiva, donde, claro, le hice todas las fotos, yo despegaba con ellos, despegaba con ellos, me iba un rato antes, destruía altura, uh -huh. y claro, ellos venían y cuando hacían las maniobras caían muy rápido, entonces yo tenía que ya tener una altura promedio para hacer las fotos y uno, ya terminado en todo su, su manga, uno hace el, el giro a la muerte, cae en la balsa o no me acuerdo y el helio también va a hacer su giro a la muerte, pero se demora un poco más y no sé qué qué, y no sé qué cuánto eso, hace la cuestión, aterriza tengo la foto vertical, me acuerdo perfecto tocando con los pies en el agua, todo porque al final las fotos cenitales en la fotografía es perfectamente vertical y yo busco esas tomas muchas veces, como que me las programo antes y todo uh -huh cuando vuelvo a la atención a mi vuelo, veo que no llego a la playa y me quedé en el Ay. agua a 20, 30, 40 metros de la playa y me fui con cámara lentes GoPro varios, eh, o sea, una, un aterrizaje de 2.500 euros 3.000 euros así de la nada Ay. y ahí fue que el Félix dice pucha, se le ha bajado el chakra a, al rider como, claro porque al final me, todos me ayudaron el, estaba el pitoco secándome el para el, para, el, el el paracaídas de emergencia eh, los chicos abriéndome el paracaídas o sea, la lancha me vino a recatar a mí no a los otros, porque al final vieron que yo aterricé en el agua y, me, y como que no, no llegué ni a poner la cámara porque fue todo tan rápido que no, no pude hacer nada wow. y ahí fue un antes y un después porque claro, yo no, para recuperar la fotografía eso es, lo, es, lo, es lo aburrido que tiene que al final dependes de un objeto para, para poder registrar las cuestiones Sí. Eh, recuperarme en el mundo del parapente con el equipo fotográfico a un nivel así como rápido fue casi imposible porque yo gano muchísimo más en bodas y me ocupa mucho menos tiempo que trabajar en la parte uh -huh. deportiva entonces la fotografía la fotografía deportiva es muy muy linda digo yo, siempre y cuando tienes lo básico ya resuelto, no sé, ojalá que tus papás sí. ya te hayan dejado una casa o sabes que, la, <risa> o sabes que te la van a dejar o, o, te regal, o tus papás te regalaron un auto y, y ya tienes, ese, porque todos necesitamos un auto en algún momento, te tienes que manejar, mm. entonces ya tienes resuelto sí. el tema y, y no era mi caso, entonces volver a, a reequiparme me hizo tener la conciencia de decir bueno, o sea, pongamos los pies en la tierra mm. Veamos cómo son las cosas, porque tampoco que se venden muchas fotos en, en las competencias ni que las marcas se desviven por ti porque está, le estás dando todo, sino que cada uno tiene su objetivo y, y está bien, o sea, uno, eh, uno no puede estar comprando fotos por lástima, eh, como que ahí termina la historia, pero al final eh, toda esa experiencia que te quería contar de Europa, claro... Es como que juegas al básquet y te juntes con Michael Jordan, con Pippen, no sé, no me conozco los, los deportistas del básquet actuales, pero que te juntes, que hagas golf y, te, y que te vayas dos temporadas, 5.000 kilómetros con Tiger Woods, este, el que juega bien el golf, no sé cómo se llama, pero bueno, claro, obviamente al final eh, es pura experiencia, en, lo, en las competencias de cross country con el equipo español, en los tercer tiempos yo escuchaba como, el que suelta el acelerador pierde, tío, y la térmica y la cosa y son todo exagerados y, y le encanta y la pasión con el Chevy Bonnet, con el Fran Reina eh, Dos personajes súper pro del parapente que han subido todos a los podios y claro, yo mm -hmm. cuando al final me traje todo ese portafolio, digo yo ese bolso lleno de información a Chile ya había aterrizado en el Mont Blanc, ya había salido en la revista Cross Country ya, ya había hecho las giras con los campeones del mundo y a, aquí fue como llegar y abrir el, la, la maleta de, de experiencia y decir bueno ¿por dónde empieza? No? Con, todo, con todo un campo de juego profesional no entonces siempre digo lo mismo, Chile tiene un potencial alucinante extraordinario e infinito porque yo creo que si lo traemos a Kriegel Maurer acá y se hace un vuelo, o sea, como que se hacen los vuelos que se hacen en Europa, pucha, haría, no sé, triángulos mucho más grandes. Bueno, el tema es, claro, animarse. Acá mm. no hay caminos, no hay ciudades entre medio de los Andes. Entonces, Sí, porque esa, aquí... esa es otra
0: cosa, que aquí estamos mal acostumbrados, aquí en Europa, que en todos lados tenemos señal de celular, sabemos Exacto. que está el helicóptero de rescate que te, te va a ir a buscar si te pasa algo, pero, a ti, pero tú allá estás volando por lugares muy remotos, lugares donde no hay caminos, donde no hay señal, donde te va a ir a buscar tu abuela. este, ¿Y cómo, a pesar de eso, o sea, cómo te motivas a, a seguir explorando, a querer ir cada vez más, más allá y a, a explorar cada vez más lejos?
1: Muy buena pregunta, porque al final uno se tiene que automotivar. No hay nadie que te apoye, eh, simplemente tus propias emociones o tus propios deseos de ir a, a volar a lugares así son los que te llevan. O sea, no hay ningún secreto detrás de eso. Simplemente son tus ganas y, 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 y subirte al vehículo y llegar. Eh,
0: ¿Pero ¿cómo, cómo manejas algo ¿cómo así como lo el, el, el miedo, por ejemplo, a decir sí, a lo desconocido? Pero, sí,
1: por un, lado era, por un lado te quería contar eso. Y por el otro, lo que, lo que te hace poder romper las barreras a lo desconocido es la información con la que uno cuenta, que ahí quería llegar. Por ejemplo, okay. eh, aprender a usar eh, los eh, dispositivos de localización satelital como el uh -huh. Spot, el InReach y hay varios otros, pero esto, estos son los básicos, eso por lo menos te permite tener la certeza de que si tienes un problema te vas a poder comunicar desde, desde, una, desde un lugar que no tenga señal de celular, por ejemplo. Okay. Explorando y cumpliendo con tareas eh, básicamente como repetitivas o como cumpliendo objetivos, como ir a volar a una ladera inhóspita y conquistar ese lugar, eh, sería otro tipo de ejercicio que hace que uno pueda destrabar sectores del campo de juego, le llamemos que uno quiere volar con, y conquistar porque al final tú estás conquistando una ladera que nadie ha volado nunca never ever entonces no tienes nada de información y lo que haces es no solamente ir y cruzarte y llegar sino eh, con la primera térmica no irte porque muchas veces pasa eso, que pilotos exploradores o que hacen pequeños vuelos de exploración, llegan a ese lugar, giran la térmica y se van a otro lado. Y genial, hicieron un vuelo eh, buenísimo o lo que sea. Yo pienso de llegar a ese mismo lugar, para hablar así como bien preciso, y quedarme. Quedarme bajo, quedarme alto, es hacer dinámica, eh, es volar... 200, 300 metros más allá volar 200, 300 metros más acá eh, y en esa pasas por todas las instancias, lo, lo bueno y lo malo, y así vas, vas corrigiendo y vas eh, sí, vas corrigiendo básicamente la ruta de vuelo ves un cóndor que está subiendo en un lugar o sea ah, mira dónde lo está subiendo y te vas para ahí, y ojalá que, 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 que esté la térmica y, y generalmente está hacia el final es una, es una lectura de un poco de un todo, pero lo que voy es practicar y ser metódico en ir a volar tal ladera que tanto miedo te puede llegar a dar, pero ir y volarla 10 veces no sé, Yo okay. eso es lo que le explico a la gente, esa ladera okay. que ves allá uy qué lejos, qué miedo, bueno esa ladera la he volado 15 veces, las tengo contadas
0: ah, interesante
1: entonces eso lo vuelves algo que es libre y muy abierto, lo vuelves metódico y cuando tú lo vuelves metódico, ya te empiezas a, a, a conocer dónde funciona, dónde no. Y, y es eso lo que recomiendo generalmente, darle un poco de metodología a, a la misma acción de vuelo, ¿no? No solamente ir, girar la térmica e irte, sino que tratar de conquistar el lugar y entenderlo y, bueno, y aceptarlo. Porque hay veces que el lugar es como muy agresivo en térmica, pero eh, es así, está en medio de la cordillera, aceptarlo... Eh, y la otra, y la parte como mental, es como ir pidiendo permiso. No sé, yo creo que te había contado que me mojo sí. el dedo, toco la tierra y, y, y me vuelvo a mojar la lengua con, con lo que tenga en el dedo. Y eso un poco de, de respeto con el lugar y, y ese tipo de cosas también destraban un poco los pensamientos y la, y que, que uno puede llegar a tener en contra de uno. ¿no?
0: Y bueno, ya me, ya me adelantaste un poquito de, de algunos consejos, pero... Imagínate que yo soy un piloto que, que, bueno, que vuelo cross, estoy acostumbrado a volar en los Alpes, este, pero quiero empezar a explorar un poquito más allá, a zonas desconocidas, quiero ir a los Andes o no sé, en África, o a, a un lugar desconocido, un lugar que, okay. que donde no haya mucho, muchas trazas de vuelo. Y me gustaría explorar. ¿Qué le recomiendas a un piloto que quiera iniciarse en el vuelo de alta montaña, en la exploración? Eh, okay. ¿Qué le recomiendas tú para que lo haga de forma segura?
1: Eh, bueno, básicamente ser un piloto apto, ¿no? No solamente porque vuelas parapente vas a ir a explorar todos los lugares que se te ocurran, que se te pueden pasar, que, que muchas veces pasa eso en mi zona, ¿no? Como has volado ahí, has despegado de ahí, has hecho aquello, como claro, ven mi Instagram o ven mis actividades y, y sienten que ellos mismos lo pueden hacer. Entonces está buenísima tu pregunta en el sentido de de cómo hacerlo de alguna forma segura, ¿no? Primero, ser un piloto de, con muchas horas de experiencia. Segundo, ojalá haber aprendido y volado con alguien que te pueda enseñar los trucos, ¿no? Como acompañarte y juntarte con gente que siempre vuele un poquito más que tú. Eso también eh, libera y abre, abre puertas y barreras. Hacer los pocos cursos o leer los pocos libros o, o leer el libro de Antoine Girard y, y entender un poco en qué problema se metió, también ayuda muchísimo. Eh, yo aquí estoy dando un curso que se llama Vuelo de Alta Montaña, donde me obligaron a realizarlo porque mucha gente me pregunta tal cual lo que vos me dijiste, ¿cómo lo hago seguro? Eh, ¿Cómo puedo seguir avanzando? Llega un punto donde la gente no tiene cómo avanzar porque ya terminó su curso básico y se, y se hace solo. Como un poco me hice yo. Yo tuve la suerte, como te conté al principio, de, de, de codiarme o, o, o más que nada de estar junto a pilotazo y tener una comunidad muy grande como la de Córdoba en Argentina para crecer. Eh, pero hay gente que no. Entonces, eh, los primeros consejos serían, como, como te digo, sumar horas. Muchas horas. Mm. Ser un piloto activo, ¿no? que mm. Porque hace un mes que no vuele y me voy a volar a tal lugar voy a explorar. Exacto. No, contar con la capacidad de como ir a jugar o ir al gimnasio, ¿no? Voy los martes y los jueves. Está bien, tal vez en tu región no tengas los martes y los jueves eh, disponibles para ir a volar, pero trata de cuando puedas ir aunque sea hacer un piano, una, mantener el, 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 el deporte activo y mm. de forma consecutiva, ¿no? Aunque sea un vuelito simple, pero porque siempre te va ah me olvidé de cargar la radio! ¡Ah, me olvidé de traer algo de comer! Ah, me olvidé del agua. Y ese olvidar es clave en el humano equivocarse para poder aprender, ¿no? Esa equivocación mm. que todos criticamos. ¿Cómo no trajiste radio? ¿Cómo no hiciste tal cosa? ¿Cómo eh, Al final se, te vas haciendo tu propio maestro. Eh, algo clave y básico y que siempre lo cuento y siempre lo recomiendo y que muchas veces me doy cuenta de que la gente no lo hace, Google Earths. No Google Maps, mm. no Google no sé qué. Google Earths. Esta, okay. esta cuestión, una aplicación que te instala en el, en el teléfono, obviamente la mayoría, el 90%, el 90 de las personas lo conoce, pero le voy a contar como si fuera algo que no lo conoce. Entonces te, te instala la aplicación en el teléfono y ahí tienes, eh, con dos dedos, mágicamente, se pone todo tridimensional. Entonces, eh, con esa aplicación uno puede mirar hasta los senderos de los animales, eh, puede darse una idea geográfica de qué está sucediendo. Estamos hablando de exploración, ¿no? Estamos yendo a un lugar donde sí. tú no conoces y no hay muchos pilotos locales. Porque podría decir lo clásico, contacta a un piloto local y pregunta y haz eso. Pero estamos hablando sí. de llegar y no conocer. Entonces el Google Earth como herramienta clave. Y luego ir por tierra. Si tienes la posibilidad de, no sé, de, de llegar en moto, que las motos son muy versátiles, no te digo que suba haciendo enduro hasta el despegue, sino que simplemente llegues al lugar, conozcas, te, te, te ubiques un poco con lo que viste en Google Earth. Ojalá que tengas señal de teléfono y de vuelta miras el Google Earth y lo, y lo, y lo comparas con lo que estás viendo. Y eso okay. abre canchas, abre muchísimo eh, la idea de dónde y cómo se puede se puede volar, y bueno, y por último entender el viento como si fuera un fluido, como tal cual lo es el agua, entonces muchas veces no hace falta que te digan de dónde viene el viento, sino usar un poco tu sentido común, y decir bueno, si el viento en este valle viene para este lado, en este sector va a suceder tal cosa, y si lo puedes ir a probar no en un vuelo, sino como te digo por tierra, hacer como la exploración eh, el scouting como le dicen algunos es eh, genial, porque ahí ya vas juntando y recopilando información, y el día que despegues, o el día que tengas que aterrizar en ese lugar lo vas a agradecer, vas a agradecer haber ido primero, porque eh, viste un detalle, viste un cable que del aire seguramente no lo hubieras visto
0: no o quizás la foto no está actualizada y, y construyeron algo o pusieron Exacto, un cable que, sí, algo sí, sí, que sí. no se veía
1: entonces para la exploración es juntar distintos tipos de información y, y, y bueno, ya que si vas a ir al lugar también chequear dos, tres eh, eh, apps de vuelo, de, eh, apps de clima, ¿no? como, no sé, Wingurú, Windy y algún y alguna cuestión local de ese lugar. No sé, aquí en Chile tenemos la, la dirección general de, de bueno, no me acuerdo bien cómo es el nombre, pero la cuestión es que la, la cuestión meteorológica del país hace un, suelta un globo y, y crea un pronóstico para el vuelo a vela o vuelo libre. Mm. Y esa okay. información no todos la, la saben, entonces si puedes contactar a alguien local y que te diga cuál es la mejor aplicación o mejor eh, eh, que, que funciona ahí en ese lugar, mejor registro de, de clima, eh, sería óptimo para poder compararlo, ¿no? ¿Qué intensidades? ¿Cuánto? ¿Dónde? Si viene una tormenta.
0: ¿Y en cuanto a equipo? Porque, por ejemplo... Yo conozco pilotos de Nueva Zelanda que también hay lugares muy remotos donde se aterriza, vas a caminar tres días para salir. Y ellos así cuando van a, a volar cross country normal, no te estoy hablando de vuelo viva sino cross country eh, vuelan algunos vuelan con la tienda de campaña, con, con un saco de dormir, con comida para uno o dos días. ¿Tú recomendarías a los pilotos que van a volar en zonas remotas llevar algo específico en cuanto, en cuanto a equipo?
1: Eh, mira, Siempre, siempre es clave manotear eso porque al final eh, lo que hace ese material extra que tú llevas es sacarte problemas en vuelo. Tú en vuelo no tienes que tener ni las cuentas impagas ni ganas de hacer pipí si es que no tienes resuelto el pipi fly suponte como si no sí. usas pipi fly tienes que tener resuelto hacer pipí antes de hacer de, antes de despegar. Eh, no tienes que tener hambre, o uh, si, si es un vuelo largo, llevar tu comida a mano en uno de los bolsillos del arnés para poder comer a mitad de vuelo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque al final si te vas a, si te vas a exponer, a hacer unas cruzadas donde nadie ha pasado nunca, eh, ¿por qué no llevar una bolsa a dormir o un saco vivac que la, en el último vuelo que hice, que volé siete horas, me quedé trabado en un lugar de la montaña y lo último, último que agarré antes de salir de mi casa, que creo que hasta abrí la puerta de vuelta para ir a buscar al ropero, parecía la película hasta de 127 horas, que el chico se olvidó la navaja suiza, <risa> eh, lo último que agarré fue la bolsa VIVAC, entré y dije, bueno, por si acaso, como la bolsa VIVAC ocupa muy poco lugar, es una bolsa así y así, es como debe pesar 100 gramos, ¿entendés? Es como, entre llevarla y no llevarla, me prefiero llevarla, Okay. Y al final de ese día terminé aterrizado por 60 metros, no pude pasar por un lugar geográfico y quedé a 2.500 metros de altura, que, que es una altura bastante, eh, ya fría, ¿no? Como ya empieza sí. a estar frío a la noche.
0: Y sí. tuve que dormir
1: ahí, tuve que dormir arriba y claro, también eh, tengo en cuenta llevar como media de recambio o una remera manga larga de recambio, como lo, lo que se llama primera capa. Y me recambié de esas cuestiones, las medias, la, la remera, y no tenía bolsa a dormir, y me, pero sí estaba bien abrigado para volar sobre 4.000 metros, que es lo que, eh, lo, lo que sucede en este cross que estaba haciendo. Entonces, uh -huh. nada, me acosté a dormir y esa bolsa VIVAC me salvó. Entonces, bolsa VIVAC, clave, porque ocupa mucho, muy poco lugar, estos saquitos calientes de las manos de invierno eh, que, uh -huh. que venden en, la, en los lugares, de, en las casas de deportes, eh, también me salvaron eh, dormir arriba a la vela con el, con el saco vivac también te resuelve o sea no dormí súper bien pero, pero no, me, no pasé frío ni, ni pasé okay. hambre ni nada entonces el equipamiento tienes que pensarlo a futuro ¿no? como proyectarte y decir en el peor de los casos si, si pasaría esto ¿qué me gustaría a mí tener en ese momento eso es lo que, eso es lo que yo me pregunto a ver que yo me imagino en ese lugar Claro, eh, imaginación eh, en proyección. ¿Qué, ¿Qué me gustaría a mí tener en ese momento y que pueda llevar? Porque al final uno tiene un espacio limitado, ¿no?
0: Limitado y peso también limitado. Entonces, nada, como siempre dije,
1: llevar agua en dos recipientes distintos para que si se, se termina o se rompe uno, que, no, que tú sepas mm. que tienes un, aunque sea pequeño, backup. Eh, lo mismo backup de baterías de radio, que si te van a salir a buscar, tú sepas que tiene radio bastante ilimitada en cuanto a tener una batería extra. Okay. Eh, lo mismo en baterías de, Baterías extra para cargar el teléfono, que sean de calidad, uh -huh. que la estés usando constantemente en la ciudad, en tu vida, que la estés usando. Entonces tú sabes qué es lo que cuánto tiempo dura esa batería, ¿no? Como uh -huh. para que la, la pongas en uso. Eh, el botiquín de primeros auxilios también resuelve muchísimas cosas: antiinflamatorio de dos tipos, por ejemplo, para para poder solucionar golpes, esguinces, cosas así, vendas, vendas elásticas con, con velcro, ojalá para, para que si te tienes que inmovilizar una parte del cuerpo, lo puedas hacer fácil y rápido. Eh, bueno, siempre avisarle a, a dos o tres amigos el plan original y a los grupos el, el general, porque al final en los grupos de WhatsApp nadie se hace cargo, es como que uno avisa y como que bueno, Che, el Julián aterrizó como a las 10 horas. Ya lo he puesto a prueba. Siempre hay alguien que se preocupa, pero, che, Julián se... muchas veces a propósito no aviso el aterrizado en algún grupo, por ejemplo, y, y yo veo así que quedo con el ojo fino ahí mirando a ver cuándo se irían a preocupar por mí. Y pasa eso. <risa> eh, y entre todos vamos aprendiendo. Y sobre todo, activar también el, el, el seguimiento satelital de, de, del, ¿Sí? del dispositivo. Porque hay algo que no todos conocen, que al final son tres planes lo que uno paga en el dispositivo. Está como el básico, que puedes enviar tantos mensajes, pero no tienes el seguimiento. El intermedio, que sí tiene el seguimiento y puedes mandar un poquito más de mensajes. Y el último, que no sé qué es carísimo, pero no sé qué cosa abarca. Yo uso el básico. Porque no siempre estoy volando a alta montaña, estoy yendo, entonces cuando sé que voy a hacer un vuelo, activo el seguimiento y te cobra 0,010 mm. 10 centavos de dólar por cada 10 minutos. Entonces, okay. no sé, un vuelo de 7 horas te puede salir, no sé, eh, 10 dólares, 15 dólares extras. Y bueno, siempre siempre está bueno que la gente se, te toque un botón y sepas dónde exactamente estás. sí pero bueno, no. volviendo un poco a la, al eje de la pregunta eh, información, juntar mucha información de clima, juntarte con gente que sabe si puedes hacer un curso al respecto, que lo hagas aprovechalo, eh, porque no hay tantos dando vuelta, no. leer, leer libros de personas que tengan experiencia como te dije recién de Antoine eh, y, y, y usar el Google Earth también como herramienta visual previo a ir a volar, te ayuda muchísimo
0: Bueno Julián un millón de gracias por, por tu tiempo. De verdad que me encantó conversar contigo. Gracias por todos esos consejos y por compartir tus historias. Y, y bueno, eh, te deseo mucho éxito en lo que queda de año. Espero que nos veamos por allí pronto y, y bueno que, y que volvamos a hablar pronto también porque seguro vas a hacer algo por ahí que, que vas a tener que contarnos después.
1: Sí, claro, obvio. Aquí estamos siempre para para recibirte cuando quieras venir a volar tienes que venir e, y avisarme eh, aquí la cordillera de los Andes es gigante, hemos volado o sea, el 10%, queda el ¿Sí? 90%, 90, 90 por, por decir algún número para eh, explorar e investigar, así que muchas gracias a ti por el, por el espacio y, y éxito también porque es muy lindo lo que estás haciendo, te felicito
0: Gracias, gracias Puedes seguirnos en Facebook e Instagram donde publicamos cortos de cada episodio y suscribirte a nuestro canal de YouTube para ver la versión en video. Suscríbete a nuestro boletín para enterarte cuando se publique un nuevo episodio. No enviamos correo basura y puedes desinscribirte cuando quieras. También puedes unirte a nuestra comunidad en Patreon para ver el podcast en preestreno, participar en encuestas, hacer preguntas a los invitados y mucho más. Con apenas un euro por episodio, ayudas a que el programa sea cada día mejor y evitar cualquier promoción o publicidad. Puedes encontrar todos los vínculos en la descripción para que los revises. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el próximo episodio.